0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас завершающая лекция по циклу изучения последних пророков Иудеи, пророка Хагая, Захарии и Малахи, которые описывали нам очень короткий промежуток последней вспышки пророчества, которое было в конце 70 лет изгнания Вавилон после разрушения русалимского храма, и тот самый период, когда закладывались основы второго храма, они описали в своей книге пророков. Тема нашей сегодняшней лекции «Вошедшая в историю», мы подведем короткий итог всему, что мы выучили за 19 лекций, 19 глав в общей сложности этих трех пророков. «Вошедшая в историю», «Последние пророки иудеи», Хагай, Захария, Малахи. В чем суть у задача их пророчества? Они жили в период завершения 70-лет Вавилонского изгнания и передали Тору Аншек Неса Тагдула людям Великого Собрания. Люди Великого Собрания, которые вернули еврейскому народу былую красоту, связь с Богом Израиля утраченную в результате разрушения первого храма и привели еврейский народ к строительству второго храма, они предупредили о том, что не будет второй храм вечным. Еврейский народ ожидает греческое и позже римское завоевание, пленение и подчинение, в первую очередь духовное, которое завершится в конце дней прихода Машиеха сбором изгнанников и воскрешением из мертвых. Тогда в конце 70 лет изгнания, когда пропало пророчество и над миром сгустилась духовная тьма, которая будет до конца дней, до прихода Машеиха, произошла последняя вспышка Божественного Света. И эту вспышку увидели последние пророки Иудеи, Хагай, Захарий и, и Мелахи. Они передали нам последнее ясное знание Бога, последнее обращение Бога к человеку, как ему следует жить во тьме до прихода Машииха и не пропасть и не потерять знания о Боге, которого больше не видно в принадлежащем ему мире, который у него украли люди, объявив его своим. Последние пророки Иудеи Хагай, Захарий и Малахи жили в одно время, написали очень короткие, но необычайно емкие книги, Пророчества и говорили о разном. Пророк Хагай призывал к строительству храма, пророк Захария говорил о втором храме, о его разрушении, о строительстве третьего храма, пророк Малахи говорил о конце дней, только исключительно конце дней, обращался к нам, к нашему поколению, к людям, которые живут непосредственно в это время. Итак, тема нашей лекции, вошедшей в историю, мы пройдем сейчас вкратце. Основное, что мы прошли за последние 19 лекций. Большее в историю. Прок Хагай, 1 глава. В чем сущность того, что Прок Хагай нам сказал? Возвращение Все. Прок описывает, Прок призывает изгнанников к строительству второго храма. Пророк описывает состояние мира без храма, говоря следующие слова. Тот, кто зарабатывает, зарабатывает к дырявому кошельку. Это состояние мира в условиях отсутствия храма, в условиях отсутствия благословения. эц в Поднимитесь на гору. «И принесите дерево, и стройте храм, и я возжелаю его, благоволю к нему и прославлюсь в нем». Только слово «прославлюсь» написано без одной буквы, без буквы гей в конце, числовое значение которой пять, то есть во втором храме Всевышний прославится в меньшей мере, чем... Его шхина, его божественное присутствие было в первом храме. Об этом говорит Талмуд в трактате Йома. Вэрэцебо вэйхабда. Вэйхабед вэкалин Написано вэйхабед без буквы рей, вэкалинан вэйхабда. Мы читаем вэйхабда, я прославлюсь. То есть так стоят огласовки, а буквы рей не хватает. Во втором храме чего-то будет не хватать. Рэй, По какой причине в тексте в словах пророка не хватает буквы «гэй». «Элу хамиша дварим шахаю бен мигдаш ришон на мигдаш шини». В этом как раз и заключалась разница в пяти аспектах между первым храмом и между вторым, вторым храмом. «Элу ген арон вэкапорит вэкрувим вэшхина кодыш». Это и есть арон, ковчег завета, главная часть храма, которая находилась в святая святых Иерусалимского храма, не было ковчега Завета, который был спрятан в подземелье храма, праведным царем Ишияху еще до разрушения первого храма, векопорит и то, что лежало на ковчеге Завета, золотой лист, который обладал особым значением, векрувим изображение детей, которые стояли на, Ковче... на ковчеге Завета, веруога кодыш и... Дух святости, который был в храме В, Урим Ветумим, механизм, который давал возможность увидеть будущее. В этих пяти аспектах второй храм был меньше, чем первый храм. Об этом говорит Паук Хагай, <coughs> призывая евреев пойти и все-таки строить первый храм, второй храм, несмотря на отсутствие Разрешение от царя Дария, который был сыном Эстер, царь Дария так исполнил пророчество пророка Ишаяху, что разрешение не дал. Конечно, не преследовал тех, кто строил храм, но разрешение не дал. Пророк Хагай, вторая глава, основание второго храма. Ключевой стих, который вошел в историю во второй главе книги про Кахагая, он следующий. «Так сказал Всевышний Бог воинств. Еще один раз во втором храме произойдет некая вспышка чуда, которое войдет в историю. И эта вспышка чуда может определиться только словами, что я сотрясу небеса и землю». Море и сушу, о какой вспышке света во времена второго храма идет речь. Хазаль, про все комментаторы определяют вместе в одном аспекте. Невуа газотный мрааль малхут яван. Это пророчество было сказано о падении царства Греции, то есть о хануке и о победе людей, которые пожертвовали свои жизни ради Царства Всевышнего на этой земле и оказались достойны чуда, удостоились чуда, и пророк называет это чудо, землетрясением, которое сотрясет небо, землю, море и сушу. Пророчество Хануки, которое будет... Последняя вспышка чуда в истории еврейского народа, что принесет славу божественному храму, второму храму. Не случайно мудрецы установили нам именно зажигание свечей в связи с праздником Ханука, чтобы свет этих свечей в условиях долгого римского изгнания освещал наши дома. Пророк Захария, первая глава. Мир ангелов. Видел я ночью, и вот человек едет на красном коне, и он стоит между миртами, которые в глубине, и за ним лошади красные, белые и разноцветные. Видение ночью... Пророк показывает нам тем самым, рассказывает более точно то, что он видел, его видение уже ночью во тьме, то есть это изменение природы мироздания, уже тьма покрыла этот мир, и словно во сне изменение природы человека после разрушения храма, когда пророк затруднялся понять каждое обращенное к нему пророчество. Пророк видит переход мира к окровавленным коням греческого изгнания, красные кони, которые определяют теперь мироздание, продолжает пророк во, в первой главе, пророк Захария, каралы мор, коамарашем рашем, во время тьмы, когда в сердцах многих из народа Израиля было отчаяние. Многие и уже и не хотели прийти в землю Израиля, многие отчаивались по этому поводу. Но, во всяком случае, мало кто видел, что на небесах уже ангел со шнуром закладывает основы Иерусалима, о чем говорит пророк Захари. Пророк Захарий видел все эти явления. То есть, обратите внимание, в условиях полной тьмы и отсутствия надежды <coughs> оказывается, что был человек, который видел всю эту... Великую картину. И о чем он пророчествует? От краллы мор он еще говорил, сказав, еще наполнится города, иудеи, людьми, и пожалеет Всевышний еще раз Сион, и изберет еще раз Иерусалим. О чем идет речь? Пророчество о строительстве второго храма, о разрушении второго храма и строительстве третьего храма. Обратите внимание, о чем он говорит пророк. Он находится после разрушения первого храма в период вавилонского изгнания. Говорит о строительстве второго храма, его разрушении и строительстве третьего храма. Это видение пророка Захария Последнего пророка, Иудея. Пророк Захария, 2 глава. Радуйся и веселись, дочь Сиона, ибо вот я прихожу и буду пребывать среди тебя, речения Бога вил лву гоим рабим льгашебау и многие народы последуют за всевышним в тот день в раюли ламы будет они мне народом в шахаевн тебе батухха я буду пребывать среди тебя бо датки раем цвако шалхан и лайха будешь знать что всевышний бог послал меня к тебе утешение еврейского народа на момент строительства храма о том что все таки земля израиля даже в условиях изгнания После разрушения второго храма останется связано с Богом, и унаследует Всевышний Иудею в качестве наследия своего Алядмата Кодыш на земле священной, у Бахарод и изберет он еще один раз Иерусалим. И это будет последний раз при строительстве третьего храма, когда изберет Всевышний еще раз Иерусалим, уже не произойдет изменений. При какой ситуации мы можем прийти? К Иерусалиму, к храму, Расколь Басармипнерашем, ки мон Качой, умолкни всякая плоть перед Богом, ибо пробудился Он вместе святости Своей. Эти два, две части очень связаны. Если плоть умолкнет, Всевышний сможет пробудиться, но когда Всевышний уже пробудится, то плоть умолкнет, и человек станет исправленным творением. Говорит об этом. Радак. Ронивы семки радуйся и веселись, и тахенле фарешны во азу отидали им бавурша мэрвы им Это пророчество можно и нужно понять, касательно времен махшейха, как то сказано, и пойдут за тобой народы многие. <coughs> когда пойдут народы многие, тогда когда замолкнет плоть, и когда Всевышний пробудется в своих чертогах, в своей святыне и зальет своим божественным светом этот мир, лишив человека свободы выбора, когда все поймут, что это правда, тогда многие народы пойдут за тобой. Что такое? Книга Прока захари 3 глава. Ярошо, первосвященник Иерусалимского храма. «Ваеренет Ярошуа, куя нагадолю, но мэдли именолы Показал мне Всевышний Ярошуа, первосвященника, который стоит перед ангелом Всевышнего, и ангел стоит справа от него, чтобы обвинять его. Это видение мира ангелов, которое описывает пророк Захари, он видел те процессы, связи между Богом и человеком, связи между высшими мирами и нижними мирами. Он видел первосвященника, которого судили в высших мирах. Вайомир мирашем Аль Сотан и сказал Всевышний Сотану, который обвинял первосвященника Иерашуа, человек, ради служения которого в храме был создан второй храм. Второй храм не был создан потому, что, об этом говорили пророки, потому что он был создан, безусловно, поэтому, но для конкретного человека, который стал его первосвященником. Не было бы человека, достойного стать первосвященником храма, это пророчество не могло бы исполниться пророчество о строительстве второго храма. Поэтому второй храм был построен для Егошо, первосвященника и для Зрубавеля, человека, который был потенциальный машир, который стал бы Машихом, если бы еврейский народ был этого достоин. Аж в те дни. И обратился в Всевышний к Сотону обвинителю, и сказал, «Разгневался на тебя Сотан, разгневался на тебя избравший Иерусалим, ибо он, Ярошоа, головешка, спасенная из огня». Эта глава была установлена Хазаль нашими мудрецами для чтения в качестве авторы в Шаббат Ханука. Описание. «Великого первосвященника» Ярошуа. «Ликутээлахот» это головешка, спасенная от огня» Ярошуа первосвященник лэдбова, «И огонь злого начала не имеет власти над ним и отдалился и отделился от него». Такой человек достоин стать первосвященником в храме, соответственно, каждый из нас, а Танах нам был дан для того, чтобы нас чему-то научить. Еще раз, это не учебник этнографии и религии древних народов и древнего мира. Это учебник того, как мы с вами должны жить и на что нам ориентируется. Вот в данном случае, если мы хотим, чтобы наш дом был свяще святыней, священным домом, а не капищем или не местом для проживания плоти, то мы должны сделать так, чтобы развить свои качества, чтобы огонь злого начала не имел бы над нами силы, иначе это не работает. <как> Сказано в книге Зора. «Тахази его Ягодседак цадика мурая». «Пойди и посмотри». Ягашоб, сын его цедака был полный праведник, Зогар такими словами не бросается. Для Зогара, для книги Зогар понятие полный праведник, оно емкое, в отличие от использования этого слова в более поздние времена. Гаврады, Гавы, Лифним, человек, который поднимался внутрь, имеется в виду внутрь храма и поднимался на небеса в определенном аспекте. «Даилгул метифта Он поднимался в Высший Дом Учения. То видение, которое видел пророк Захари, когда пророк Ярошов поднимается в Высший Дом Учения. «Выйд метифта тамэн лайны бэдины» И собрались все, пребывающие в Верхних Возвышенных Мирах, чтобы посмотреть на Него. И Гошо, первосвященник, был таким человеком, который, поднявшись на небеса, не в прямом смысле, а в видении, которое было, все ангелы, которые находятся на небесах, собрались для того, чтобы взглянуть на этого человека. Об этом было сказано, что при сотворении человек, ангелы завидовали человеку, Ибо ангелы являются осколками, а человек является целым сосудом, так объясняется в Кабале. Книга, книга пророка Захарии, 4 глава. Минора третьего храма. Пророк затрудняется в, в постижении образа Минора третьего храма, источника безграничного света мудрости и трепета, в который изливается масло всего лишь из двух оливок без участия человека. Минора третьего храма ⁇ это идея. Высшего мира, идея вечного двигателя, когда двух оливок будет достаточно. Карелит Яков, что это за две оливки, почему этого света достаточно. Шерен Пхинат Зайтим, это аспект оливок. Оливки для Танаха это не пища. Оливковое масло это тоже не пища и даже не приправа для салата. А это масло освещения. Дома учения, это свет, это источник света. Это концепция оливкового масла в иудаизме. Уберены юшпа ор Да, бен Давид, у бен Давид. Еще раз, оливки – это аспект света, который повлияет на свет вечности и славы Нижнего Величия. Это Машеер бен Давид и машир бен Юсеф. Два машеиха, которые вместе придут к тому, чтобы вызволить еврейский народ, и не будет тогда вражды между коленом Юсефа и коленом Иуды, между Ифраимом и между Домом Давида. Малвин и обратился ко мне и сказал: это слово Бога Зарубавелю, потенциальному машеюху, того времени, «Гудело, шабы минора, разот мирумаздавая раше». Намек, который получил пророк Захария, что в этой миноре есть намек на Слово Бога, «Вафта хато эль зарубавэль, шеевтехло, лэмор, лобэхаль, И обещание зарубавели, что не силой и не армией и не мощью «Шебет явет авдоцемах мизера Зарубавель», что когда придет все-таки Машир из потомков Зарубавеля, «Астия нагата шембебли тогда управление Богом в мироздании будет без посредников, «Лолиды и непосредством «Структур творения». Что для этого необходима армия, силы и воинства, чтобы победить в войне конца дней. В этом и заключается спасение, когда свет, миноры, семисвечника зальет все это мироздание. <свят> Книга Пророка захари глава 5: Свита греха, летящий в Вавилон. И вернулся я и поднял я глаза свои, говорит Прок Захарий, увидел летящий свиток. Что это за летящий свиток, куда он летел? Летящий свиток в видении Пророка Захария – это очищение Иерусалима от греха, когда свиток летел из Иерусалима в Вавилон. И размеры этого свитка были двадцать локтей на 10 локтей, соответственно, вратам, храм, вратам Иерусалимского храма он покидал, грех покидал, и Иерусалим снова становился готовым к тому, чтобы принять еврейский народ. Грех оставил его и пропал его. Это символическое видение летящего свитка, которое описывает пророк Захария в пятом главе. <coughs> <coughs> Прок Захария, шестая глава колесницы правления и Вот я поднял свои глаза и вижу Четыре колесницы я агарим агарим а хошет". Выходит между двух гор и горы медные сусима домим В первом колеснице лошади красные, во второй они темные, в третьей белые, в четвертой пятнистые, серые. Комментаторы объясняют, что пророку Захари было показано видение развития истории до конца дней и Та концепция, которую он увидел, она более-менее определяет исторические периоды развития Ближнего Востока и Европы. Красный конь Вавилон, вавилонский период; черный Персия, белый конь Греция, пятнистые серый кони, римское царство с вкраплением Ишмаэля, арабского пребывания. У Кушамони говорит: «Сусим симле ванимзу яван». «Белые лошади» — это царство Греции, «Шегилбинупны гэмшелес рэльбэ хуруфину которые привели к тому, что потемнело в глазах еврейского народа, и побелели они от стыда, от унижения оскорбления, которые греки своими декретами принесли нашему народу. Пятнистые и кони Римское царство — Сусим, брудим, ваамуцим, зумалхутер, витше, газрак, зирот, камы, гавани, мишу, нимзамезе, говорит Алкутшимоне, что лошади пятнистые и серые – это царство четвертое, которое установило декреты, тяжелейшие, отличающиеся один от другого. И действительно, Рим принес самое большое несчастье для мира вообще и для еврейского народа. В частности, в римский период был разрушен Второй храм. Рим и дальше европейская цивилизация, которая адаптировала и унаследовала ценности Рима, приносила уничтожение, гибель, наветы, погромы. Все это римский меч, римский металлический сапог, который топчет ценности. Все это было оттуда. Медсюда Давид. Бродим, Муцим. Спитнистые серые кони. «Ирмозаль Ишмаэль Это намек на царство Ишмаэля, говорит Мецудат Давид. «И римлян, шэгэм им Что римляне – это потомки и дома, соответственно, родного брата Якова. «Умошлималь Ишмаэль к мошакату вбеданиэль». И они, мошлим им Ишмаэль, управляют миром вместе с Ишмаэлем с арабами, так как это было видно в видении Даниэля в книге Даниэля. Теперь нельзя сказать, что сегодня западная цивилизация управляет этим миром вместе с Ишмаэлем, но именно это имел в виду комментарий, говоря, что это будут серые кони с вкраплениями. Введение на выходное царь римское царство было представлено железной ногой с вкраплением глины которая топтала духовные ценности при этом как глина не может слиться с металлом и образовать что то единое также и потомки ишмеля арабы в европе они никаким образом ни к чему не могут прилепиться и соответственно это противоречие это ломкость она в Европе сегодня очень хорошо ощущается, и она в конце концов и приведет, и уже привела к тому, что надоедает это представителям западной продвинутой цивилизации дома. Они идут воевать против страны Шмаэля, сегодня уже захвачены практически весь Ближний Восток уже захвачен Западом, поэтому в определенной мере это пророчество исполнилось. Видение Даниэля – четвертое животное, аналога которому нет среди животного мира, на голове которого вырос маленький высокомерно болтающий рог. Это христианская церковь, как объясняет Дон Ицхака Барбанель из Испании, который был там министром, и при этом очень резко высказывался по поводу плагиата христианской церкви, которая является маленьким болтающимся рогом, который разрушил Иерусалимский храм, украл все его ценности и продолжает болтать. Пятнистые кони колесница римской цивилизации с серыми вкраплениями Ишмаэля, который начал бесцельно бродить по всей земле, разыскивая социальные блага среди потомков пятнистого царства Эдома. Это более-менее описание современной Европы. Пророк Захария, 7 глава. Тема лекции 9 ава. Евреи, проживавшие в Вавилонском изгнании, обратились, обратите внимание, не к пророку Захарии, а к Коаним и пророкам, основавшим Иерусалим второго храма, с вопросом, необходимо ли поститься в связи с разрушением первого храма. А именно посты, которые были установлены нашему народу, 17 тамуза, когда была пробита стена Иерусалима, 9 ава, когда сгорел храм, точнее, начал гореть храм. Десятая Тевита, когда началась осада Иерусалима и пост гидалии Соответственно, все эти посты были установлены в связи с разрушением первого храма аншек неса в Вавилонском изгнании. Вопрос вполне разумный. Когда второй храм все-таки построен? Да, в нем не хватает тех аспектов, которые были в храме первым. Тем не менее, храм существует. Стоит в Иерусалиме, еврейский народ имеет возможность там жить. Актуально ли поститься 9 ава в такой ситуации? В ответе пророка на их вопрос мы увидели упрек, и на первый взгляд нам было непонятно, в чем упрекает их пророк. Вопрос весьма уместный. из комментариев, из. Того, что мы видели в самой главе, было написано, что было отмечено, что в вопросе граждан Персидской Республики, Персидского Царства, Еврейской национальности содержалось подсознательное желание продолжать поститься и тем самым оправдать то, что они не вернулись в Сион, говоря мы будем поститься, потому что второй храм от, отличается от первого. Того, что мы потеряли при разрушении первого храма, во втором храме, не обнаружено. Поэтому мы спокойно поживем на насиженных местах в Вавилоне и не будем особо никуда идти, будем продолжать поститься. Это то, что они хотели. И на это пророк Захария дает им следующий ответ. Коамарашем цвакойс, так сказал Бог всесильный Цом Харвии, пост четвертого месяца, это 17-й Тамуза. Вецо Махамиши и пост пятого го месяца. Вецо Ашвии» и пост седьмого месяца. Пост Гидали. «Ветцом Махасири пост 10 месяца. 10 это Тавета. И Еле Бейт и Худала симха. Будет еврейскому народу в радость и в веселье. Улемуадим товим. И для хороших дней. Пост будет еврейскому народу для хороших дней. Веремет Если истину и мир они возлюбят. Ну и как понять этот ответ? Пост будет днем радости, если истину возлюбят. Очень много сослагательных всевозможных аспектов. Талмут Рататироша, она занимается толкованием этого стиха, действительно, что он имеет, что он хочет сказать и какая. Емкость в нем заключается. Талмуд Трактати Рошна говорит следующее. вы, Симха. Этот день называется днем поста и называется днем веселья и радости. Без манша шалом в то время, когда есть мир. Ел сасон, это будет днем радости. Эйншалом, если это будет время, когда не будет в нем мира, время войн, время несчастья, время декрета против еврейского народа. Цом, тогда это будет днем поста. То есть, ответ неоднозначный. Во времена Второго Храма, если это было время благословения еврейскому народу, время порядка, тогда было хорошо, тогда поститься было не нужно. Сказал Равпапа, Рахи Равпапа говорит: так он сказал. Если есть мир, то тогда эти дни будут в радости, будут дни праздника. Ешь Ешгзерата Малхут, если есть декреты царства, то это особо подходящие дни для поста. Если нет ни мира, но и декретов и преследований еврейского народа тоже как бы особенно нет. Рацу метаним, рацу эй метаним. Хотят пусть постятся, хотят пусть не постятся. То есть праведники из общих соображений постились, те, кто менее праведные, менее постились. Иерахи Тишаба Афнами, если так, то девятая ава тоже. Амера папа Шонитиша бы папа отличается девятого ава руиль в каких полубоцерот поскольку приумножились несчастья в этот день как то сказано девятого ава был разрушен храм первый второй Нилкида бейтар бы был разрушен бейтар и был раскопан Иерусалим во времена Рима и город был уничтожен таким образом Ответ пророка Захарии действительно содержал упрек по отношению к гражданам Персии еврейской национальности, которые не хотели ехать в землю Израиля. И ответ был следующим. 9 ава продолжаем поститься. В любом случае, остальные дни поста или радости зависят от состояния нашей праведности и благословения, которое за наши поступки мы имеем с небес. Бог Захаре, 8 глава, ревна Сионе центральный стих, который вошел в историю: когда будет это <coughs> удивительно в глазах остатка народа имеется в виду спасение еврейского народа, окончательное избавление? то в моих глазах это тоже будет удивительно, говорит Всевышний. То есть процесс возвращения еврейского народа в землю Израиля, сбор изгнанников, воскрешение из мертвых, он будет удивительным не только для человека, но и для самого Всевышнего. Так сказал Всевышний, вот я спасаю народ мой со стран Востока и стран Захода Солнца. Понятно, что это слова, которые не имели отношения к периоду Второго Храма, ибо тогда евреи не были ни на Востоке, ни на Западе. но ну, они были на Востоке от земли Израиля, но здесь речь идет о широком охвате географии нашего земного шарика, тогда такого изгнания и дисперсии еврейского народа еще не было. Спасение народа от такой жизни, которая многим из нас кажется вполне сносной, то есть, как сказал пророк, вот я спасаю народ мой. Пророк сказал, что от той жизни, в которой мы сегодня находим какие-то радости и удовлетворения, Всевышний нас спасет, приведя к истинной возвышенной реальности, когда мы перестанем жить достижениями идомской цивилизации, и радостями телесного. Тогда мы можем немножко лучше понять учителей мусара, которые отмечают, что главная задача человека понять, что Тора не является ношей, возложенной на него. Это не налоговая, которое от усталого еврея требует еще что-то заплатить, потратить время, потратить деньги, а это путь к спасению. Ибо Всевышний дайвая Тору, имел в виду все тонкости материального в человеке и духовного в нем. Совершенно э, фундаментальный стих, который действительно вошел в историю и человек зла ближнему не замышляйте в сердцах ваших и клятву ложную не любите ибо все это возненавидел я Слово бога раши подчеркивает нам центральное особое значение этого стиха человек «Зла ближнему не замышляйте». Пророк предупредил их о сенатхинам, о беспричинной ненависти, которая приведет к разрушению второго храма. Если первый храм был разрушен по причине духовного сбоя, по причине нарушения заповедей и по причине особого стремления к идолопоклонству и определенных проявлений разврата и убийства, то во время второго храма этого не было. Во времена второго храма была ненависть по отношению к ближнему. И сегодня это то, что тоже царствует в этом мире в первую очередь. Поэтому пророк Захари дает здесь страшное пророчество о том, что причиной разрушения второго храма и причиной задержки строительства третьего храма будет беспричинная ненависть среди еврейского народа. В Слободке, в доме учения Мусаров в Слободке говорили, что человек может перестать ненавидеть ближнего, если он увидит в нем божественное творение. А в ближнем увидеть божественное творение человек может только тогда, если он сам себя ощутит божественным творением. Если мы потеряли видение себя, как божественное творение, тогда мы начнем беспричинно ненавидеть другого. Потому а что что такое беспричина? Причина всегда какая-то будет. Вопрос, причина это или нет. Если человек – божественное творение, он поймет, что все то, что раньше ему казалось причиной для ненависти, достойной, это лишь внешняя грязь, что не есть сущность самого человека. Об этом сказано в Талмуде, в трактате Йома. «Мигдаш лишен мипней махарав, из-за чего был разрушен первый храм. Мипней шлуша дворим из-за трех вещей, шраев Димова вода что служили идолам, и был разврат и кровопролитие». Идолам служили, это было серьезное. Серьезный грех, серьезное влечение, серьезный соблазн. Остальные грехи намного меньше. Но второй храм, когда люди соблюдали заповеди и учили Тору и оказывали милосердие ближнему. Из-за чего он был разрушен, потому что была в нем беспричинная ненависть, и это пришло научить тебя. Шишкула Синатхинам Кенегет Шалошевый род. А вода зарагилуя Это говорит Талмут, пришло научить тебя тому, что беспричинная ненависть равна по своей значимости трем грехам и разврату и убийству, ибо может она привести ненавидящего или ненавидимого к нарушению одной из трех, или всех трех вместе грехов. Книга Пророка Захария, 9 глава. Это уже действительно вошло в историю глобально. Осел Машиир. То, что Машеер приедет на осле, знают все. Об этом говорит в 9 главе, в 9 стихе Пророк Захари. Радуйся очень дочь Сиона ликуй, дочь Иерусалима, ибо вот царь твой приедет, праведник, спасенный он, бедный и едущий на осле». Почему Машеев должен ехать на осле? Потому что это подходящий для него вид транспорта, или потому что он подчинил материю, или потому что, чтобы привлечь больше внимания, когда в 21 веке Машеев едет на осле, то это... Для средств массовой информации будет более положительно. Писик Тарабате, Гилими отбацион, райдуйся очень. Мелах гулимлох Альдорота Альдорота Царь, который должен будет воцариться над прежними поколениями, над следующими поколениями. Обратите внимание, образ Машииха ⁇ это тот, кто будет царем и для великого царя Шломо, и для царя Давида, для царя Шауля, и для Мошерабейну, и для наших працев. Которые воскреснут, они будут на него смотреть как на царя еврейского народа. Это поистине великий человек, и действительно, когда он придет, когда он исправит мир, будет у нас причина возрадоваться тому мирозданию, которое мы увидим. Тлалнут в трактате Сенхидри. Действительно, ли Лимашей должен приехать на осле, сказано. В словах про Кайсаи, что Беита Ахишена, что Маших придет в свое время и ускорю я. И тому за вопрос, если в свое время, значит, есть определенное время прихода Машиха. Если ускорю я, значит, есть возможность для ускорения этого процесса. Что же имеется в виду? Как это сказано в одном стихе? Это сказано Беита Ахишена. Заху Ахишена удостоятся они, я ускорю. Лозаху баета. если не удостоится, то это произойдет. В конце дня в установленное время. Раби Рашо Бен Леви Рами. Продолжает Раби Рашо Бен Леви, говорит, С одной стороны написано, что Машир придет, спустится со славой небесной, с облаками небесными. «Кибар и ношата». Лишь похожим на сына человека он будет. То есть он будет человеком, безусловно. Но он будет в таком величии, в такой святости, что... На людей он лишь будет походить. Еще раз, с Сыном Божьим он не будет в любом случае. Это будет человек, который будет только предельно, необычайно возвышен. Это будет человек. То есть, с одной стороны, написано, что он спустится со славой облаков небесных. С другой стороны, сказано, Они варухэ валихамор, бедно едущий насле. Явно есть противоречие между этими двумя стихами. Отвечает Талмуд, «Захуи мананейшмая, если мы удостоимся раньше, то это будет спуск Машииха». С небес, лозаху, если мы не удостоимся, то это будет бедный, который едет на осле. Поэтому пророк Захария говорил о самом печальном случае прихода Машиха, когда он будет на осле, если мы не удостоимся этого раньше. Рамхаль, кимашир царих шиирхафаль рахаморазел Маших Машир должен ехать на этом осле, чтобы подчинить его. И у значит, надо подчинять осла. А Машер занимается тем, что он а, обскакивает этих а, ослов, чтобы они были более управляемыми. Они вырухивали Хамор, бедный, который едет на осле. Ухамор, шиневраба и шамашот. Это тот самый осел, который был создан в конце мироздания, когда уже «Садилось солнце шестого дня, и наступал шаббат». Тогда были созданы некоторые творения, один из них – осел, особый осел. «Ухамор хаваша в Рамавину", это осел, которого взнуздало в Рамавину, когда было дано ему испытание приношения в жертву своего сына, Моше, рабейну это тот же самый осел, на котором Моше рабейну возвращался в Египет. ⁇ Шатид Бендавид Лерховалов ⁇ это тот осел, который предназначен для Мошеха будущего времени. Осел этот не умирал появлялся заново, может, умирал, я не знаю, это сложная конфигурация. В Загмуча речь идет о именно том самом масле, которого Машир должен подчинить. Осел, хамор, происходит от слова хомер, материя, и Авраам, который прошел все испытания, которые ему были даны, и Мошерабейну, который удостоился стать проводником божественной воли в этом мире, пророчество которого отличалось от остальных пророков тем, что он видел мироздание, и Машир, который будет... Достоин того, что все признают его, в том числе и великие прежних поколений. Это действительно люди, которые подчинили материю. Отсюда то, что должны мы увидеть с вами, если мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы нас, как царей, готовы были признать наши соседи, наши дети, чтобы они видели в нас какое-то величие, объективное достоинство. Нам нужно материю в себе подчинить духу, чтобы мы были людьми души, а не людьми материи и людьми тела. Прок Захария, глава 10. Возвращение изгнанников. Состояние мира и человека перед концом дней, в завершении домского изгнания. хазушекерва, даберу, алькен насук Состояние духовного человека. Ибо трофим это некоторое устройство, предсказания будущего, заложенное в настоящее, как мы учили в 10 главе. Дебуавен, говорят, пустое, то есть определенные наши попытки предвидеть будущее и так далее, они говорят, пустое, вакусмим, чародеи, видели ложное, и сны, говорят, то, что не сбывается, суетах окутывает нас. Это экзистенциальное состояние человека перед приходом Ашиев. Рок Захария, глава 11. Врата храма. Птах лован он для тех, ветуха лишь разых. Открой, Ливан, двери твои и огонь пожрет кедры твои. Талмуд в Трактате Йома говорит: Тану рабону учили мудрецы. За 40 лет до разрушения храма, открывались врата Иерусалимского храма произвольно. Пока не прикрикнул на них Раби Йоханан бен Закай, руководитель поколения, говоря, «Знаю я, что храм, будешь ты разрушен. Зачем ты пугаешь себя? Знаю я об этом, ибо уже пророчествовал об этом пророк Захария. Птах ливанон длатеха в эту Беразеха. Открой, Ливан, двери твои. Ливанон – это храм» слово лаван белый то что малбиннова нош израиль то что обеляет грехи израиля когда еврейский народ когда еврей приходя в храм видит божественную реальность храма даже второго храма он лишался свободы выбора он не был в состоянии сделать греха это есть понятие обеления индульгенции в храме не продавали открой ливанон Храм, который обеляет, который лишает человека свободы выбора. Храм, который дает человеку знание, которое лишает его возможность сделать грех. Открой, Лаванон, двери твои, и пожрет огонь кедры твои. Об этом говорил прок Захария в своем пророчестве о разрушении второго храма. И за 40 лет до разрушения храма, двери храма начали самопроизвольно открываться что свидетельствовало о начале конца тогда рабби начал поститься о иерусалиме рок <рекленно> захари 12 глава плач в иерусалиме боем гору и кдалиям мипеэдберу шалака Бабикат дехатмагедон в тот день будет великий плач в конце дней перед приходом ашейха когда Гок и Магок придут воевать против земли Израиля. Будет плач в земле Израиля. И комментаторы приводят две точки зрения, чему будет посвящен этот плач. Один из, одна точка зрения, что плач будет посвящен гибели машиха бен Юсефа. Вторая, что причина плача будет в пропаже злого начала. Почему маших бен Юсеф должен будет погибнуть? Ярод-дваж говорит, что при сборе изгнанников, когда будет исправлен грех продажи Юсефа братьями, также и грех Юсефа должен быть исправлен. То, что говор... В чем заключался грех Юсефа? То, что говорил он зло по поводу колен Израиля, и поэтому Маших, сын Юсефа, должен погибнуть, и это приведет к пропаже его греха. В чем суть сбоя греха Юсефа? Ответ простой, он должен был видеть немного другие сны. Не то, что солнце, луна и одиннадцать звезд ему кланяются, он мог видеть сон немножко другой, о том, что он прислуживает в качестве машиха бен Юсефа, прислуживает в возвышенном, хорошем смысле этого слова, солнцу, луне и одиннадцати звездам. Не было бы тогда никакого конфликта между Юсефом и его братьями. В результате братья продали Юсефа и в определенной мере оказались... Правы? Юсеф воцарился над южным царством, над северным царством Израилем, и его царство привело к тому, что оторвались десять колен от Иуды, от Иерусалима, пропали навсегда, так что их нет. По второй точке зрения, плач в Иерусалиме связан не с гибелью Машеиха бен Юсефа, а со злым началом, и об этом Талмуд Сука говорит, что злое начало будет казаться праведникам, как великой горой, и они будут в умилении не верить, как же они могли подняться на эту великую гору в своей праведности. Они частицам злое начало будет казаться, казаться толщиной с волосину. И они будут плакать от ужаса, как же они не смогли взять такую планку, перепрыгнуть в волосину. И будет возникать опрос: там что ж такое злое начало? Это. Волосина или это высокая гора? Ответ – это интегральная сумма испытаний, которые злое начало ставит перед нами. Если мы преодолеваем одну волосину, мы можем подняться дальше. Если нет, то нет. <как> Книга про Казахарий, 13 глава. «Волосяной плащ», как то сказано, «в тот день пристыдятся пророки каждого видения своего». «Велоилбешуадер и не будет носить волосяные плащи для того, чтобы кахэ, чтобы отрицать, и скажет, не пророк я, ибо человек земли я с юности моей». Волосяной плащ – это символ пророчества, и каждый лжепророк пристыдится своего видения искаженного картины мира, когда наступит истина, когда она раскроется скажет «Не пророки, а чтобы волосяной плащ носить». Прок Захария, 14 глава, «Война Гога и Магога», автора, которую Хазалю навели на праздник Сукот, «Верая баём рагу ло еори кратик и, крат и «Будет в тот день, будет замороженный свет, и будет день один известный до Всевышнего, ни день, ни ночь». И будет в конце дня наступит свет. «Верая байом И тогда живые воды выйдут из Иерусалима. и И станет Всевышний Царем на земле. Будет Всевышний в тот день один, и имя Его будет одно. Этими словами мы заканчиваем молитву. Молитву Алейну. Три раза в день мы им заканчиваем нашу молитву. О ужасах, о тяжестях, о испытаниях, о несчастьях, связанных с войной Гога и Магога. Наш братец Яков сказал слова Лышу асхаки вити ашэм, «На спасение Твое, я надеюсь, Господи». Об этом говорит Талмутарфатя Псахим. май за орши Что значит, что свет будет заморожен, сказал Рабилезар, это свет, который дорогой в этом мире и заморожен, зарезервирован он для будущего мира. На этом мы закончили книгу про Казахария. Теперь у нас три главы книги про Камалахи, который говорит исключительно о конце дней о приходе Машеиха, о третьем храме, увещевание Израиля, первая глава. Масад бияд малахи Ноша слова Бога Израилю в руке Малахи, в руке пророка Малахи. Возникает вопрос, почему пророк Малахи относится к слову Богу как к тяжелой ноше. Ответ простой, потому что передать нам слова это действительно тяжелая ноша. Даже слово Бога, чтобы нам передать, это тяжелейшая нож «Агав тетхэм Следующий, второй стих, просто в подтверждение. «Возлюбил я вас, сказал Бог, Вамартем, А вы говорите об «Махав, он чем-то возлюбил нас». Начинается торговля, начинается бред, начинается плоть человеческая, которая не воспринимает ничего разумного. Голо ах, Исавла Яковну амашэм». Вот Исав является братом Якову, «Однако я возлюбил Якова». И называет пророк Эдом границы нечестивости. Исав Эдом, родной брат Якова, который стал прародителем Рима, Германии и прочих стран домской цивилизации, в один день, в день смерти Авраама, когда Яков варил чечевичную похлебку, которую выкупил у него Исав за первородство, он совершил пять грехов. Совершил разврат с обрученной девицей, убил душу, отрицал воскрешение из мертвых, отрицал существование Всевышнего и презрел первенство. Под этими пятью лозунгами более-менее римская и домская цивилизация и живет, и существует. Прокмалахи, Малахе вторая глава «Утомление Всевышнего». это Вот я наказываю ваше зерно, то, что мы сеем, для того, чтобы получить урожай. Нет у нас благословения, зерно наше проклято И брошу я испражнения ваши, испражнения праздников ваших. Всевышний относится к нам и к нашим праздникам, к нашим достижениям, как к испражнению, бросая нам это в лицо. Это называется «Утомление Всевышнего». Глава, суть, Название главы – «Утомление Всевышнего». Мы утомили Всевышнего нашими заповедями, которые мы исполняем так, что Всевышний называет их испражнением и бросает нам назад в лицо. При этом жертвенник оплачив, оплакивает... Наши духовные достижения, в первую очередь, покрывая слезами брошенных еврейских женщин, мужья которых потянулись за дочерьми чужих богов, женились на нееврейках и оставили их. Как то сказано, <coughs> зод тасу, и вот что вы еще сделали. к демайтам из БР слезы покрыли жертвенник, женщины еврейские плачут у которых нет мужей, которые их бросили, или бросили изначально, или бросили в процессе, уйдя к язычницам, или бросили туда, как женились. Первая точка зрения, что это слезы женщин, вторая точка зрения, что это жертвенник сам плачет, это слезы жертвенника. Бехива ваанака, плач истинание, мэйнуд пнотэлемин хайон, отказывается принять от вас ваши «Подношение в элакахатрационми ядхэм» и взять что-то из вашей руки, ибо вы предали жену юности своей, ту жену, которую Всевышний вам зарезервировал с небес. Пророк Малахи, 3 глава. Пророк Ильяху – предвестник прихода Машеиха. И вот я посылаю вам, Пророк Ильяху, лифны бэйо броя у ваганура перед приходом Дня Бога Великого и Страшного, Пророк Ильяху удостоился быть предвестником, потому что он воцарил в себе душу, настолько очистил себя от нижних форм материи, что живым поднялся на небеса. Ликутай гиненухи генену вот я посылаю вам пророка Ильяху. Киазы ягмаратикун ваза колеруеме, тогда будет исправление мира и все увидят истину о чем провод гласит пророк Ильяву, об исполнении пророчества пророка Авадии, и придут спасители, чтобы судить гору Исава, и тогда будет Богу царство в этом мире. Зиху то от Моше, помните царство Муше. Помните Тору Муше, ту Тору, которую... Моше передал, помните, то царство Бога, которое было в дни Моше, которую заповедовал я на горе Хареф всему Израилю. Тогда еврейский народ был в пустыне в состоянии счастья, не обладая никакими материальными ценностями, которым устремляет человека и домская цивилизация во на мир. Вошедшая в историю последние пророки Иудеи, Хагай, Захарии, и Малахи, которые описали последнюю вспышку света, которая была дарована человеку, который дальше уже будет жить во тьме, то есть нам с вами. На этом мы закончили те... процесс изучения трех последних пророков Иудеи. Самое фундаментальное, что я нашел в комментариях для разъяснения и, понимая, и понимания, этой книги. Я поделился этим с вами. Надеюсь, что это будет вам полезно. На этом мы закончили изучение последних пророков иудеев. Спасибо за внимание и успехов вам в вашей жизни в условиях тьмы, чтобы пророчество смогло пробудить в вас способность принять участие в миссии еврейского народа в конце дней. Спасибо за внимание.